0: Всем привет! С вами Ремарка. В этом выпуске мы расскажем все, что вам нужно знать о преступлении и наказании. Как Достоевский пришел в религию? Какие мотивы для убийства были у Родиона Раскольникова? Причем здесь Ницше? И какие тревоги писателя нашли отражение в романе? Глава 1. Новый Гоголь. Федор Михайлович Достоевский или Новый Гоголь родился 30 октября 1821 года. Хотя семья была большой и небогатой, детям старались дать хорошее образование. Отец сам преподавал им латынь, приходящие учителя, математику, французский язык и русскую словесность. После смерти матери в 1837 году Федора Достоевского и его старшего брата Михаила отправили учиться в Петербург, в инженерное училище. Но Достоевский об этом времени вспоминал так. Мечтали мы только о поэзии и поэтах. Звание нового Гоголя Федор Достоевский получил в 1845 году, сразу после публикации своего первого романа «Бедные люди». Белинский говорил о нем так. Роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Это первая попытка у нас социального романа и сделанная при том так, как делают обыкновенные художники. То есть не подозревая и сами, что у них выходит. 1847. Поворотный год мировоззрения писателя. У Достоевского появилась новая страсть – социализм. Он посещал революционный кружок Петрошевского. Здесь обсуждали свободу книгопечатания, реформу судов и освобождение крестьян. Но уже в конце 1849 года писателя арестовывают и отправляют в Петропавловскую крепость, где приговаривают к расстрелу. Однако, в последний момент приговор меняют, и вместо расстрела отправляют ссылку. Эти события сильно изменили мировоззрение писателя. Достоевский стал очень религиозным человеком, что впоследствии отразилось и в его новых произведениях, среди которых и преступления и наказание». Глава 2. Преступление и наказание Социально-психологический и нравственно-философский роман об убийстве старухи-проценщицы бывшим студентом Родионом Раскольниковым был написан в 1866 году. Сам писатель назвал роман психологическим отчетом одного преступления. Роман разделяется на две части, что и отражается в названии. Это антитеза, то есть противопоставление, короткое преступление против основной части, наказание за него. В сюжета бывший студент Родион Раскольников, который живет в нищете и является единственной надеждой матери и сестры. Чтобы помочь Родиону встать на ноги, сестра готова выйти замуж за богатого, но низкого человека. Узнав об этом, Раскольников решается на убийство старухи-проценщицы, но вместе с ней убивает у невольного свидетеля. Беременную сестру старухи Елизавету. Раскольников считает, что совершенное им убийство является идейным. Всех людей он делит на две категории два дрожащих и право имеющих, которым дозволено абсолютно все. Себя он относит ко второй категории, однако это не спасает его от угрызений совести. Родион узнает, что следователь подозревает его в убийстве старухи. Герой знакомится с Соней Мармеладовой и рассказывает ей о совершенном преступлении. Соня советует пойти покаяться в полицию. Раскольникова отправляют в Сибирь на каторгу, и вслед за ним едет и Соня. Ее любовь смягчает трудную жизнь героя, и в итоге в его душе воцаряется покой и надежда на счастье. Глава третья. Мотивы У Родиона Раскольникова было два мотива для совершения убийства. Первый – социальный. Его целью стало устранение несправедливости. Переход незаслуженного богатства от старухи-проценчицы к действительно нуждающимся и заслуживающим его. Второй и самый важный. Философский. Во главе преступления Раскольникова лежал вызов, идейным вдохновительным которого стал Наполеон, как идеальный образец сверхчеловека. Теория сверхчеловека, сформированная Фридрихом Ницше, в XIX веке стала набирать популярность у молодых людей. Кто же такой сверхчеловек? Сверхчеловек – это результат морального и культурного духовного совершенствования человека. Он превосходит обычного человека настолько, что выходит за рамки человеческого и фактически образует новый биологический тип. В соответствии с концепцией Ницше, обычный человек – это мост между зверем и человеком. Ницше выделяет ступени, по которым человек поднимается к сверхчеловеку. Первая ступень – это состояние верблюда, навьюченного навязываемой моралью. Это состояние сопровождает рабство души. Иго добрых нравов, общества и тяжелое наше христианство. Следующая стадия – стадия льва. Она характеризуется тем, что на ней человеческий дух сбрасывает в себя все эти моральные грузы и создает свободу для создания новых ценностей. С момента превращения верблюда в льва и начинается эволюция человека в сверхчеловека. Следующая стадия начинается с момента превращения льва в ребенка. Рост сверхчеловека – это период творчества. Им и заканчивается весь процесс. В истории еще не было сверхчеловека, но были его прототипы. Александр Македонский, Цезарь и, конечно, Наполеон, который становится образцом для раскольников. Теория сверхчеловека дает ему, конечно, с условием принадлежности к этому виду, Право разрешить своей совести перейти через любые препятствия и перешагнуть мораль, если того требует идея. Именно так Родион Раскольников вступает в сговор с собственной совестью и разрешает себе совершить преступление, ведь цель для него оправдывает средства. На практике это оказывается совсем не так. Однако Раскольников не отказался от теории деления людей на сильных и слабых, даже когда раскаялся. Он лишь признал, что не относится к тем, кто право имеет. Глава 4. Маленькие люди В романе затрагивается и традиционная для русской литературы тема маленьких людей. К ней обращались и Пушкин, и Гоголь, но у Достоевского она приобрела особое звучание. Маленьких людей в романе много. Лизавета, мать Раскольникова, Катерина Ивановна. Они здесь не просто жертвы. Они пытаются понять причину своего состояния и не только винят во всем среду, но и ищут причину в себе. Отдельно стоит сказать о семье Мармеладовых. Ее глава – Семен Захарыч, отставной чиновник, полностью утративший достоинство. Его пьяная исповедь – жизненная драма человека, раздавленная жестоким миром. Женить бы на Катерине Ивановне говорит о доброте и совестливости этого героя. Он женился из сострадания, но недолго продержался. Катерина Ивановна же дворянка. Училась в Институте благородных девиц, на выпускном танцевала с губернатором. Для нее нынешнее положение особенно тяжело. Она видела другую жизнь, не ценит старания Мармеладова. У нее нет никакой отдушины. У Сони – Библия, у Мармеладова – кабак. Она гордая пытается противостоять злу, которое видит вокруг. У нее бунтарская натура, все, что ее окружает, кажется ей адом. Она не умеет смиряться, молчать, терпеть, и в итоге, измученная нищетой и болезнью, умирает на улице Петербурга. Соня Мармеладова – 18-летняя девушка, все образование которой – это несколько прочитанных романов. Жизнь же, которую она видит вокруг себя с детства, это пряные дразги, болезнь, разврат и горе. Она вынуждена пойти на панель, чтобы спасти от голода родственников. Ее участь становится для Раскольникова символом страдания и несовершенства мира. Сонечка, вечная Сонечка, пока мир стоит. Когда он говорит с ней о самоубийстве как о единственном достойном выходе, она прерывает его, говоря, а с ними-то что будет? Любовь к ближним лишает ее даже возможности умереть. Именно Соня Раскольников обязан своим возрождением. Ее душа способна даже в убийцу увидеть человека. Она возвращает его к истине словами Евангелия и примером собственной жизни. Религия в романе является способом решения нравственных проблем, а сама Соня несет в себе божественное начало. Глава 5. Сонное царство. Важную роль в композиции романа играют сны, которые видят Раскольников. Если придерживаться теории о том, что сны это общение человека со своим подсознанием, то становится понятна их логика. Первый сон Раскольникова показывает нам его детство, а именно момент, в котором Микола насмерть забивает лошадь. Реакция Родиона, тогда десятилетнего мальчика, показывает, насколько противоречит любое насилие его истинной сущности. Он плачет и с кулаками набрасывается на Миколу. Именно тогда Раскольников понимает, что не сможет убить. В этом сне мы видим два явных символа – кабак и церковь. Кабак – это зло, низость и грязь. Церковь – напротив, чистота и добро. Во сне они совсем рядом. Это говорит о том, что человек всегда может измениться. Второй сон Раскольникова – это буквально сон-крик. В нем кричала кровь убитых им людей. Все существо героя противится совершенному убийству и лишь воспаленный мозг уверяет в том, что теория верна. Действие сна происходит на лестнице. Именно она символизирует борьбу добра и зла в душе героя. Третий сон – это повторение убийства. Обстановка напоминает царство мертвых, но только Раскольникову. Все вокруг смеются над его попытками изменить мир через убийство старухи. Она тоже жива и смеется вместе с остальными. Эксперимент над собой провален. Четвертый сон – это сон азис. Раскольникову грезится идеальный мир, который создаст гений. Он сам. Сначала это будет небольшой азис счастья. Действие происходит в Египте. Отсылка к египетскому походу Наполеона – начало его карьеры. Последний, пятый сон, Раскольников видит уже на каторге. Его мир азис становится жертвой страшной язвы плодов теории о сверхчеловеке. Сон наполнен ужасными криками, картинами человеческих мучений. В нем к катастрофе привели люди, утратившие критерии добра и зла, возомнившие себя в праве вершить суд над другими. В этом сне герой видит истинное лицо своей теории и, наконец, избавляется от нее. Глава 6. Эпилог. Только в эпилоге происходит исцеление героя, что дает нам понять авторскую позицию. Главным его наказанием стали муки в его душе, а освобождением — каторга. Здесь, наряду с оптимистичным финалом, звучит и другая мысль, тревожившая писателя. Достоевский не скрывает ограниченности предложенного им пути нравственного возрождения человека. Раскольников остался способен к возрождению, потому что в нем сохранилась душа. Освободившись от теории, он может продолжить этот путь вместе с Соней. Но другие носители идеи, двойники героя, совершают свой путь иначе. Свидригайлов доходит до состояния безумства и сводит счет с жизнью. Лужин остается безразличен к теориям добра. Освобождение этих героев невозможно, а это значит, что зло будет распространяться и дальше. И все же... Развенчивая теорию Раскольникова, отрицая переустройство мира с помощью индивидуалистического бунта, писатель выдвигает свою версию гуманизма. Смысл ее – отстаивание человека в человеке. В этом из Достоевского было много последователей. Среди них Чехов, Блок, Бунин, Булгаков, Пастернак и Солженицын, о которых мы обязательно расскажем в следующих выпусках.